0: Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Sharon Maple ist Expertin für barrierefreie Moderation und Beratung bei Online- oder Präsenzevents. Und wir sprechen darüber, was zu einer barrierefreien Umsetzung bei digitalen Events alles dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Sharon.
1: Grüß dich, Florian.
0: <lacht> schön, dass du da bist. Du lachst die ganze Zeit. Hier ist ein Podcast mit ganz viel guter Laune. Das ist schon mal sehr schön.
1: Ja, ich brenne für das Thema und daher freue ich mich einfach, jede Person, die jetzt auch heute zuhört und mit dabei ist, über das Thema Barrierefreiheit ein Stückchen das näher zu bringen.
0: Spannend, 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 weil... Natürlich, wenn man darauf hingewiesen wird, ist einem, also ich spreche mal von mir, ist mir natürlich auch bewusst, dass das ein Thema ist und dass es Menschen gibt, die da entsprechend auch beachtet werden sollten. Aber so ad hoc... Wenn jetzt jemand ein Webinar veranstaltet oder ein Livestream oder ähnliches, denkt ja eigentlich keiner von sich aus direkt daran, das Ganze auch barrierefrei zu machen. Es sei denn, das weiß ich schon, es ist etwas für große Unternehmen oder insbesondere für öffentliche Einrichtungen, weil da wird, das weiß ich selbst selber auch noch, sehr häufig danach gefragt.
1: Ganz genau. Stichwort Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG, wo sogar Sanktionen drohen und Qualitätskontrolle. So ein bisschen wie mit dieser DGSVO damals.
0: Hm. Aber das gilt für wen? Gilt das für jedes Unternehmen oder ähm, behördliche, staatliche Einrichtungen?
1: Also im Grunde genommen geht es für öffentliche Stellen des Bundes. Ähm, da greift das BI. TV 2.0, also diese barrierefreie Informationstechnikverordnung und das Bundesteilhabegesetz, genau geht auch in den Bereich öffentliche ähm, Stellen, vor allen Dingen, also die ganzen Ministerien, aber auch Unternehmen, soweit ich das verstanden habe, die durch Ministerien gefördert werden. Und das hm. sind dann doch relativ viele, wo ich der Meinung bin, dass das noch nicht alle wissen. Und das ist bis 2023 in vier Reformstufen gewesen. Das heißt, wir haben jetzt. <lacht> Es, es, es ist Eisenbahn. an der Zeit, ja. ganz genau.
0: Höchste Eisenbahn. Ja, also ein, ein, ein Einsatzgebiet oder ich sage mal so zwei Szenarien, nein, sogar drei Szenarien kenne ich selber auch. Szenario eins, wir haben für diverse namhafte, große Unternehmen und Konzerne viele Jahre Trainingsvideos produziert und da gab es dann auch ab einem gewissen Punkt immer die Anfrage, können wir das auch barrierefrei haben, also mit einem zusätzlichen Untertitel. Das, ist das mhm. erste, was ich kenne. zweites Szenario, was ich kenne, ist natürlich jegliche Videodarstellung ähm, oder Bereitstellung bei äh, YouTube, weil da, da kannst du ja entweder einen Untertitel hochladen oder YouTube macht das automatisch. Mhm. Äh, und Szenario 3, was mir bekannt ist, das ist die automatische Transkription in Teams oder auch in Zoom. Wobei, ich glaube, bei Zoom muss man es dazu kaufen. Ich meine, Teams ist integriert. Ähm, das weißt du vielleicht besser als ich.
1: Ich finde, wenn wir über das Thema Barrierefreiheit sprechen und gerade in Bezug auf digitale Events, dass wir erstmal klären müssen, okay, ist es überhaupt möglich, ein Event barrierefrei umzusetzen oder sprechen wir eher von barrierearm? Denn wir müssen immer schauen, Menschen mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen, da gibt es so viel in dem Feld. Mhm. Und wenn wir anfangen, wir haben eine Person, die teilnimmt, die blind ist. Wir haben eine andere Person, die teilnimmt, die taub ist. Das heißt, die benötigt Dolmetschung in deutsche Laut und deutsche Gebärdensprache. Da fängt es dann schon an, dass wir merken, okay, es gibt verschiedene Bedürfnisse, auf die wir eingehen wollen. Es gibt Menschen, die benötigen einfache Sprache. Und schon reicht nicht mal eben der Untertitel, sondern da müssen wir noch mal ganz andere Bereiche abdecken. Und deswegen finde ich das aller, aller ist, bei der Planung frühzeitig an das Thema Barrierefreiheit zu denken und vor allen Dingen abfragen. Mhm. Je früher die TeilnehmerInnen die Möglichkeit bekommen, ihre Bedarfe zu äußern, desto besser können wir als VeranstalterInnen darauf eingehen und wissen, aha, die Person ist blind oder hat eine Sehbehinderung und dementsprechend muss ich darauf achten, auch das, was ich visuell zeige, mit einer Audiodeskription zu hinterlegen und nicht diesen Klassiker eine PowerPoint-Folie und dann zu sagen, wie auf den Folien zu sehen ist und die Person mhm. sich denkt, ah, klasse, ich sehe überhaupt nichts. Ne? Das ist so, passiert häufig gerne mal.
0: Ja, stimmt. Siehst du, schon hast du mich auf dem kalten Fuß oder kalt auf dem falschen Fuß erwischt, weil daran <lacht> habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber klar. Klar. Und da wird es natürlich schon schwierig mit irgendwelchen Tools. Ne? Ich meine, diese Audiotranskription ähm, in Form von Untertiteln, das ist ja relativ einfach, aber alles andere wird dann schon ein bisschen, bisschen aufwendiger.
1: Aufwendig ist es. Auf jeden Fall, aber ich versuche die Menschen dazu zu motivieren, keine Angst davor zu haben, keine Hemmschwelle, denn manchmal denken wir, okay, es ist so kompliziert und das können wir niemals leisten und dann sind es manchmal auch einfach Bildbeschreibungen, die bei einer Datei, bei einer digitalen Datei hinterlegt werden, mhm. sodass eine blinde Person mit sogenannten Screenreadern, mit Leseprogrammen sich das, den Text genauso vorlesen lassen kann oder auslesen lassen kann und bei den Bildern halt einfach einen Alttext hinterlegt wird und die Person genauso wie andere Menschen auch sich den Inhalt ähm, anschauen kann. Und von daher, es sind halt die kleinen Finessen, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und dafür bin ich auch Brückenbauerin, dafür habe ich mich selbstständig gemacht, um Unternehmen dabei zu beraten und dann in meinem Netzwerk gegebenenfalls für die konkreten Themen ähm, dann weiter zu empfehlen, zum Beispiel für Untertitel oder wenn es darum geht, ähm, nochmal bei bestimmten Tools und so weiter.
0: Mhm. Was war denn so aus deiner Sicht bisher das, das spannendste oder herausforderndste Projekt, wo du erlebt hast, wie mehrere Ebenen der Kommunikation, sprich Gebärdensprache oder Audiotranskription und Untertitel gleichzeitig realisiert wurden? Gibt es das überhaupt? Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr aufwendig. Hast du das schon erlebt?
1: Also es gibt's, aber ich merke halt auch von UnternehmerInnenseite, dass dann häufig gesagt wird, Na ja, aber wie sollen denn die Teilnehmenden untereinander kommunizieren? Das ist natürlich schwierig. Mhm. Wenn es jetzt ein Event ist, was quasi in die eine Richtung geht, also eher in Form von so einem Webinar ohne große Beteiligungsmomente, nenn ich mal, dann ist das auf jeden Fall möglich. Ist es aber ein Event, wo eine Beteiligung stattfinden soll unter den Teilnehmenden, dann muss man natürlich schauen, wie man das Ganze umsetzen kann. Es gibt aber auch Tools. Tools, die auf jeden Fall barrierearm zugänglich sind. Ich arbeite sehr gerne mit der Stiftung Barrierefrei Kommunizieren hier in Berlin zum Beispiel zusammen und die geben auch immer wieder Schulungen, gerade auch im digitalen Raum, was für Tools genutzt werden können. Zum Beispiel Discord, Hashtag mhm. unbezahlte Werbung, ähm, ist manchmal sehr, sehr begehrt bei solchen Prozessen.
0: Mhm. Okay, gut zu wissen. Genau.
1: Und ansonsten begleite ich gerade ein Projekt für sehende und sehbehinderte Jugendliche und da geht es darum, die DDR-Geschichte inklusiv ähm, voranzubringen beziehungsweise den näher zu bringen und das ist auch tatsächlich eine Herausforderung, vor allen Dingen für die ProjektgeberInnen das gesamte Projekt, das gesamte Material natürlich barrierefrei zugänglich sein muss. Und die, ähm, wir hatten ein Beispiel, wo die Dame meinte, oh, ein Zeitstrahl, das geht ja gar nicht. Wo ich dann meinte, na ja klar geht das. Wir brauchen nur QR-Codes, hinterlegen das Ganze, was zu sehen ist, mit einer Audiodeskription und dann geht ein Zeitstrahl ganz genauso. Aber ne, wie du vorhin schon meintest, das ist natürlich ein bisschen mehr Zeitaufwand, den man beachten muss, ne?
0: Bei mir rattert es gerade, weil ich sehe es von der technischen Seite gerade Ist <lacht> ja sehr, sehr spannend. Gibt es eigentlich auch fertige Tools, die, die mit einer KI Gebärdensprache generieren? Überlege ich gerade, weil es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Avatare, die du füttern kannst mit Text und wo dann eine, eine künstlich erzeugte, aber real aussehende Person spricht. Gibt es sowas auch für Gebärdensprache schon?
1: Also soweit ich das mitbekommen habe, ist das gerade im Prozess. Das Ding bei der deutschen Gebärdensprache ist, dass so wie wir in unserer Lautsprache verschiedene Akzente haben, ist es auch so, dass ich zum Beispiel die Berliner deutsche Gebärdensprache lerne und es aber in jeder Stadt einen eigenen Slang gibt. Das heißt, für einen Begriff hast du dann zehn verschiedene Gebärden und das Ding ist halt auch, als ich deutsche Gebärdensprache gelernt habe, dachte ich immer, das geht nur um die Bewegung der Hände, aber es geht auch tatsächlich um so viel mehr. Es geht um die Körperhaltung, ob du nach vorne gehst, mit dem Oberkörper oder nach hinten, mhm. ob du die Augenbrauen nach oben ziehst, dann ist es eine Frage. Und das alles ist natürlich dann, wenn es von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist, gar nicht mal so einfach das äh, so, einem, so einer künstlichen Intelligenz vielleicht einzuflößen. Aber soweit ich es mitbekommen habe, gibt es erste Testphasen. Und ich hoffe sehr, dass das irgendwann tatsächlich der Fall ist. Denn für DolmetscherInnen, die sind heiß begehrt. Das heißt, bei Events, auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Ministerium, habe ich schon gemerkt, dass dann, obwohl sie verpflichtet sind, eine Dolmetschung zu organisieren, einfach keine mehr verfügbar war. Mhm. Und das ist natürlich dann sehr schade. Das heißt, auch da frühzeitig immer anfragen, das ist unglaublich. Für ganz Deutschland sind nur sehr, sehr wenige Dolmetscher zur Verfügung und man braucht immer zwei. Das okay. denkt man ja auch nicht, weil nach 15 Minuten wird gewechselt.
0: Okay, da bist du wahrscheinlich gerade körperlich auch durch, ne?
1: Ja, das ist eine Hochleistung, das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Und ich gerade, ich meine, jeder Quatsch, also ich meine jetzt wirklich jeder Quatsch ist in Deutschland ja durch eine Norm gesichert. Aber ja. sowas Wichtiges wie eine Gebärdensprache ist nicht durch eine Norm standardisiert. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Oder gibt so, ich sag mal so Hochdeutsch-Gebärdensprache, wo man sagt, das ist das, was der öffentliche Rundfunk auch nutzt. Wie machen die das denn?
1: Das kann ich dir gar nicht beantworten, aber wenn du dazu mehr wissen willst, kann ich dir meinen Gebärdensprachlehrer sehr empfehlen, den Andreas hier aus Berlin. Der hat eine eigene Schule aufgebaut mhm. und der ist auch Experte und berät zum Beispiel auch Film und Fernsehen, wenn die Gebärdensprache dort integrieren wollen, dass das Ganze auch authentisch ist und dass es auch von SchauspielerInnen durchgeführt wird, die dann tatsächlich auch taub sind. Das ist nämlich auch ein absolut wichtiges Thema, dass das dann authentisch ist und dass Menschen, die auch betroffen sind, das Ganze dann durchführen.
0: Mhm. Wahnsinn, es gibt Sachen. Ich überlege auch gerade, ist das denn international oder gibt es wirklich auch für jede Sprache eine Gebärdensprache?
1: Ganz genau wie in der Lautsprache, Ach. Deutsch, Englisch, also wirklich in jedem Land und dann jeweils, äh, also wie gesagt, ich lerne den Berliner Slang und dann lernen wir auch manchmal mehrere Gebärden gleichzeitig, wobei ich gestehen muss, das ist, das ist gar nicht mal so leicht, sich das alles zu merken, ja, 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 vor allen Dingen, wenn man es nicht praktiziert, ne, ja. also...
0: Spannend, Mensch, sehr, <lacht> sehr spannend. Welche Erfahrung hast du denn jetzt, um den Bogen wieder zurück zum, zum Thema Digital und äh, Video zu kriegen? Welche Erfahrung hast du da gemacht, auch was jetzt so die Bereitschaft von Unternehmen, die jetzt nicht durch gesetzliche Vorgaben äh, dazu verpflichtet sind, äh, welche Bereitschaft es da gibt, sich mit Barrierefreiheit bei Online- oder digitalen Formaten, Aufzeichnungen und so auseinanderzusetzen?
1: Also ich selber komme ja aus dem Bereich Jugendbeteiligung. Ich war zuletzt beim Deutschen Bundesjugendring tätig und als kurz bevor ich dort gegangen bin, wurde die Gehörlosenjugend mit aufgenommen als Jugendverband. Und dementsprechend ist dort das Thema Gebärdensprache auf jeden Fall viel präsenter geworden. Das heißt, dass dann für jedes Meeting natürlich die Zugänge gleichermaßen sein müssen und dann da auch äh, Dolmetschungen für Deutsche Laut und äh, Deutsche. Laut- und Gebärdensprache angefragt wurde. Ich stolper so dabei, mhm. weil ich immer dachte, viele sagen ja einfach Gebärdensprache oder deutsche Gebärdensprache und dabei ist ja dann zu beachten, die Übersetzung geht ja in beide Richtungen. Könnte ich deutsche Gebärdensprache, bräuchte ich die Übersetzung in deutsche Lautsprache nicht. Deswegen ist es immer wichtig, äh, Dolmetschung in deutsche Laut- und Gebärdensprache, also beide mhm. Richtungen. Genau, aber ähm, da habe ich das tatsächlich gemerkt, dass im Bereich Jugendbeteiligung das Thema Inklusion, Barrierefreiheit ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommt, was mich sehr freut. Da ist nur häufig das Problem, die finanziellen Ressourcen. Mhm. Na, also eine Gebärdensprachdolmetschung kostet halt äh, dementsprechend Geld und wenn bei einer Eventplanung vorab nicht klar ist, wie viele TeilnehmerInnen sind es überhaupt und wer davon hat denn überhaupt den Bedarf, ist der Bedarf dort, dann neigen Unternehmen oder Organisationen gerne dazu zu sagen, naja, dann lassen wir es lieber. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil nur weil eine Person taub ist, möchte die sich ja ganz genauso wie andere auch kurzfristig anmelden können. Und das würde bedeuten von äh, Projektseite, dass egal, ob schon Bedarf angemeldet wurde oder nicht, immer eine Dolmetschung eingeplant wird. Auch in den Fördermitteln, also in der Projektplanung. Mhm. Genau, ich, also das, ja.
0: Ich hatte, ich hatte gerade einen Gedanken und der ist jetzt weg. Das ist live, das ist live. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich wollte dich nämlich gerade was fragen, aber... Ähm.
1: Kommt kommt direkt wieder. Es, es ist ja auch erstmal so ein Thema, wo man, wenn ich eine digitale Veranstaltung mache, dann habe ich auch immer Symbole, die ich reinzeige. Mhm. Das hat zum einen den Hintergrund ähm, digitales und analoges äh, Verbinden, aber auch im Sinne der Barrierefreiheit gibt es ja Menschen, die mit visuellen Anreizen besser arbeiten können. Auch gerade, ich hatte einfache Sprache an erwähnt und da kann es dann sinnvoll sein, das Ganze auch visuell zu begleiten und Symbole zu zeigen. Entweder hat man die als Kärtchen und kann die in die Kamera zeigen oder mit OBS digital einblenden oder auch über eine PowerPoint-Folie, je nachdem. Mhm. Das kann auf jeden Fall goldwert sein und ich glaube, wenn man sich vorher mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hat, dann ist das erstmal wie so eine Riesenwelle und man denkt, um Gottes Willen, das kann ich niemals lösen und dann machen Menschen eine Beratung bei mir beispielsweise und stellen dann fest, ah, okay, also das A und O ist einfach eine Abfrage und wenn wir ein Projekt planen, einfach einen Posten für Thema Barrierefreiheit mit einzuklaren. Das ist quasi das A und O und damit kann man dann schon mal, hat man gute Voraussetzungen.
0: Mhm wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wäre oder ich bekäme als Dienstleister die Anfrage, wir haben jetzt ein typisches oder jetzt ein Beispiel, was gerade passt denn heute, habe ich noch einen Livestream vor mir mhm. zum zum Thema Stream-Events, also wie Unternehmen halt im, im Vertriebsbereich informieren können über neue Produkte oder an neue Kunden kommen. Wenn ich sowas jetzt mache, irgendein großer Konzern beispielsweise macht, macht regelmäßige Livestreams, um über Produkte zu informieren, und da wird entschieden, okay, wir wollen das jetzt auch barrierefrei anbieten und würden auf dich zukommen. Wie, wie würde so eine Beratung denn dann aussehen? Was würdest du da empfehlen? Jetzt mal einfach den konkreten Fall nur.
1: Also wenn Unternehmen auf mich zukommen, dann frage ich natürlich immer zuerst, okay, in welcher Phase befindet ihr euch? Also gibt es noch die Möglichkeit, finanzielle Posten hinzuzubekommen oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir natürlich schauen, was ist da und was können wir mit den Mitteln, die wir haben, leisten? Und dann schauen wir im konkreten Fall, wer ist die Zielgruppe? Ähm, dann geht es um die Werbung zum Beispiel für das Event. Das heißt, ähm, wenn das Ganze digital verbreitet wurde, wurde das Visual auch mit einem Alttext hinterlegt und wenn wenn man sich anmelden konnte für das Event, war das Anmeldeformular dann auch barrierefrei zugänglich. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch eine Person, die mit Assistenzsystemen, Hilfsmitteln arbeitet, beispielsweise die nicht mit der Hand ähm, die Maus bedient, sondern mhm. mit äh, der Tastatur arbeitet oder je nachdem, da gibt es ja alles Mögliche, dass die sich genauso anmelden kann und gab es halt in diesem Anmeldeformular auch eine Abfrage nach bestimmten Bedarfen, worauf zu achten ist. Mhm. Also deswegen auch die Bedienbarkeit auch mit Pfeiltasten beispielsweise, nicht nur mit Mauszeiger möglich, das ist ganz wichtig und eine Abfrage zu schaffen, inwieweit ja, nach Bedürfnissen gefragt wird, dass ich die Möglichkeit habe, ah, ich benötige einfache Sprache oder ähm, bei mir ist es wichtig, zwischendurch Pausen, damit ich mich konzentrieren kann, all diese Dinge und genau, das würde ich halt abfragen und wenn es diese Abfrage vorab nicht gab, dann würde ich fragen, okay, haben wir denn die Möglichkeit nochmal an alle TeilnehmerInnen, die sich angemeldet haben, per Mail nochmal eine kurze Abfrage zu machen, dass wenigstens nicht im Event selbst dann die Überraschung kommt, denn das passiert manchen Menschen, die dann auf mich zukommen, oh, beim letzten Mal, da war es dann so, ich hatte eine blinde. Person und äh, die konnte meine Folien nicht lesen hm. und die anderen haben sich beschwert, warum ich die Folien vorlese, weil die konnten das sicher selber vorlesen und da gibt es dann die Möglichkeit, sowas zu verhindern, indem ich Präsentationsfolien im Vorfeld zukommen lasse und diese Versuche so anzulegen, dass die auch digital lesbar sind, so könnten sich die Personen das auch selber vorher digital vorlesen lassen beispielsweise.
0: Also das, das heißt, du, du hilfst dann auch bei der Vorbereitung oder Umarbeitung der Medien,
1: Genau. Das,
0: dass das entsprechend auch umsetzbar ist.
1: Okay. Genau, also ich steige da ein, je früher, desto besser. Und je nachdem, ich arbeite mit verschiedenen Paketpreisen, das hängt einfach damit zusammen, wie viel Volumenarbeit ich da reinstecken darf. Das mhm. ist ja auch immer eine finanzielle Frage durchaus ne, von Arbeitszeit. Und dann steige ich da ein und habe auch ExpertInnen an meiner Seite, in meinem Netzwerk, die ich dann weiterempfehlen kann. Zum Beispiel für die Übersetzung in einfache und leichte Sprache. Ein Übersetzungsbüro, mit dem ich sehr gern zusammenarbeite, die dann zum Beispiel angefragt werden können.
0: Mhm, da fand nämlich genau meine nächste Frage, dass man auch über dich dann ein, ein Netzwerk hat oder du ein Netzwerk hast mit entsprechenden äh, Ressourcen, um das halt alles abzudecken.
1: Genau, weil ich selber bin die Brückenbauerin. Ich bin diejenige, die mit den Unternehmen zusammenarbeitet und das Ganze bündelt. Weil auch zum Beispiel, wenn ich eine Dolmetschung beauftrage, was für Informationen brauchen die? Ab wann sind die dann vorher online? Was muss ich beachten? Also auch diese Abfrage, hm. wenn ich auf der Suche bin, da gibt es auch die ein oder andere Stolperstelle. Und da helfe ich dann auch hier, dass diese Infos können sinnvoll sein und so weiter.
0: Spannend, spannend. Ich hatte dich im Vorfeld ja schon mal gefragt und dann meintest du, ja, hm, konkrete Tools, äh, so viele kennst du gar nicht, aber ein paar kennst du doch bestimmt. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt oder auch gerade Selbstständige, ich möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel wir sind eine kleine Firma sagen würde, ach, das wäre jetzt für mich bei den nächsten Events interessant, aber im Budget ist halt nicht da, jetzt dafür jemanden einzukaufen oder ähm, ein großes Projekt zu machen. Hast du irgendwelche Tipps, dass man zumindest mal erste Schritte unternehmen kann, live oder online Events ähm, ja, barrierefreier zu machen?
1: Also wie gesagt, die Abfrage, mhm. das äh, kostet mich ja keinen Penny, dann ein weiteren, äh, weiteres Anmeldefeld dort zu platzieren. Ähm, wenn ich Grafiken nutze, dann Alternativtexte unter äh, Bildbeschreibungen zu nutzen. Und wenn ich das Ganze per Video mache, also so ein kurzes Video, so ein Videoteaser, hey, komm zum Event, dass ich dort dann auch Untertitel einblende. Und da gibt es ja nur wirklich zahlreiche Tools, Kostenpflichtige als auch kostenlose, wo dann aber ein Branding an der Seite ist, da müsste man sich einfach das Tool äh, der Wahl suchen, denn es gibt welche, wo die künstliche, also wo die KI die relativ gut schon vorbereitet und ich nur relativ wenig nacharbeiten muss und es gibt Untertitel, ja, wo du im Grunde genommen alles selber schreiben musst, da kann man sich das mhm. dann auch sparen geführt. Also das ist quasi der Unterschied, den ich sehe, aber das ist etwas, was auch noch kostengünstig ist auf jeden Fall und bei dem Event selber würde ich sagen, wären Posten tatsächlich die zwei DolmetscherInnen für deutsche Laut und deutsche Gebärdensprache. Da ähm, muss man tatsächlich einen Kostenpunkt einplanen und ansonsten finde ich es auch sinnvoll, Präsentationsfolien so auszurichten, dass sie dann zum Beispiel auch so barrierearm gestaltet sind, dass da zum Beispiel auch Rot-Grün beachtet wird. Ne? Also dass okay. man dann Menschen, Sehbehinderung ist ja auch vielseitig. Also es gibt ja auch einfach das Thema Farbe und Kontraste, dass ich das bedenke, dass ich keine weiße Schrift auf gelbem Grund nehme, weil das einfach ein schlechter Kontrast ist oder rote auf grüner Schrift oder andersrum. Das ist dann für manche Menschen auch nicht gut erkennbar, sowas zu beachten. Und auch da gibt es online ja, Leitfaden, die man sich angucken kann. Oder wie gesagt, man, man fragt einfach.
0: Ja, spannend. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich selber habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht bisher. Das Einzige, was ich immer so im Hinterkopf hatte, ja, es gibt ja die Möglichkeit mit Untertiteln. Aber klar, jetzt auch, ich fiel mir gerade ein, der, der Vater meiner Stiefmutter, der war rot-grün blind. Mhm. Hatte ich sogar mehr oder weniger in der Familie jemanden, der davon betroffen war, und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich, wie du schon eben sagtest, da nicht drauf achte und entsprechend die Grafiken falsch anlege.
1: Ja, oder also ich persönlich komme, wie gesagt, aus der Jugendbeteiligung und ich finde das einfach unabdingbar, wenn ich ein Online-Event habe, Abfragen während des Events. Also das beginnt, wenn die Leute ankommen, ein kleiner Energizer, eine Abfrage. Wie geht's euch? Oder was ist der Wissensstand? Und dass ich da bedenke... Wenn ich zum Beispiel eine Person habe, die taub ist und ich das Ganze nicht selber in Gebärdensprache parallel mache dass ich dann genügend Zeit für die Dolmetschung auch einplane, dass dann eine gewisse Zeitverzögerung ist. Also dass die genauso die Möglichkeit haben zu antworten und nicht dann schon die nächste Frage kommt. Das sind so kleine Punkte, auf die man achten kann. Oder auch einfach verschiedene Medien nutzen. Ich mache eine Abfrage einmal per Bild, dass die Leute Daumen hoch, Daumen runter machen können in die Kamera. Ich mache aber auch eine Abfrage über einen Chat. Also dass ich versuche, auch verschiedene Anreize zu geben, um so auch möglichst jede Person mitzunehmen. Ne? Und okay, wenn die Person blind ist, dann bringt so eine Daumen hoch, Daumen runter Sache nichts, weil die dann nicht sehen, was die anderen machen. Deswegen die Abfrage halt vorab. Aber es gibt schon Möglichkeiten, auch im digitalen Raum definitiv. Mhm.
0: Das ist eine gute Idee. Also das mit dem Bild und parallel noch Chat, das Gleiche, weil so kannst du auch ich denke mal, viele, die hier zuhören, die haben die Situation, dass sie eben kein, kein Budget haben, jetzt äh, Dolmetscherinnen damit einzuplanen. Aber damit kann man ja zumindest schon mal relativ viel machen, dass man äh, selber auf die verschiedenen Ebenen Abfragen oder Informationen transportiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich selber lerne jetzt über ein Jahr schon deutsche Gebärdensprache. Mhm. Und ich selber bin aber trotzdem noch Anfängerin und würde mir nie anmaßen, komplett jetzt einen Kurs nur in deutscher Gebärdensprache zu geben. Aber meine Empfehlung wäre, wenn ihr die Möglichkeit da draußen habt, dann lernt diese Sprache. Es ist eine wunderschöne Sprache. Und auch wenn wir auf der Straße jemanden begegnen und die Person vielleicht äh, gerade Hilfe benötigt, weil sie gestürzt ist, erste Hilfe, äh, dass wir dann auch die Person fragen können, hey, brauchst du Hilfe? Und da vielleicht schon so ein, zwei Gebärden können. Das wäre doch total cool. Hm. Und... Ja, das, das ist so mein großer Wunsch, dass da Menschen einfach nicht ausgeschlossen werden. Und ich finde es halt einfach wahnsinnig schade, auch jetzt hier zum Beispiel so ein Podcast-Format ist ja an sich eine auditive Sache, aber indem wir das Ganze zum Beispiel online zeigen, ich habe gesehen bei LinkedIn zum Beispiel, dass du das auch gerne manchmal postest und dann da Untertitel einblendest. Und so haben wir auch die Möglichkeit, einen Podcast zugänglich zu machen für Menschen, die taub sind. Wobei ich dazu sagen muss, dass deutsche Gebärdensprache, für die meisten besser zugänglich ist als Untertitel. Also es ist nicht so, dass das gleichermaßen gut zugänglich ist, weil es auch da Menschen gibt, die deutsche Gebärdensprache bevorzugen und andere Untertitel. Das ist auch leider total unterschiedlich einfach.
0: Mhm. Ja, dann wäre es, glaube ich, wirklich, also gerade auch für die, für die kleineren Veranstaltungen, wäre es wirklich ein großer Durchbruch, wenn es da eine KI-gestützte Dolmetschung ja. gäbe. Ne?
1: Total. Und ich... Denke einfach, je mehr wir uns alle mit diesem Thema auseinandersetzen, je mehr wir dieses Thema besprechen, desto eher ist die Möglichkeit gegeben, auch was zu bewegen. Deswegen setze ich mich auch dafür ein und deswegen finde ich es auch so unglaublich schön, dass wir da heute über das Thema sprechen. Und wenn nur eine Person heute hier diesen Podcast hört und sagt, hey, ich habe die Möglichkeit, das zu bewegen und hier Barrierefreiheit in meinem Unternehmen mehr zu verankern, dann haben wir schon mal einen Schritt mehr zum Thema mehr. Ja, Barrierefreiheit geschafft und das, das ist so wertvoll, weil wie gesagt, das Ding ist, Behinderung gibt es zwar von Geburt an, aber statistisch gesehen erleben die meisten Menschen eine Behinderung im Laufe des Lebens, auch nicht ohne Grund heißt es Silver Society, die Menschen werden immer älter, auch da spielt das Thema Behinderung dann oder chronische Erkrankungen eine Rolle, das mhm. heißt, stell dir mal vor, du hast einen Autounfall und du bist normalerweise über Social Media total aktiv, das ist deine Basis und auf einmal hast du eine Sehbehinderung und wenn du durch Instagram scrollst oder durch LinkedIn, steht da immer nur Bild, 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 weil die Leute keine Alternativtexte unter, ähm, unterlegen mhm. und wirst dann plötzlich ausgeschlossen und so könnt ihr euch das vorstellen, die Menschen wollen genauso am gesellschaftlichen Leben teilhaben und das findet ja nun mal sehr viel digital gerade statt, also denkt bitte alle Menschen mit und Versucht im Rahmen eurer Möglichkeiten, das umzusetzen. Und wie gesagt, abfragen und mit der Person sich vorher austauschen, das hilft schon echt total viel. Und ich bin mir sicher, dass da auch einfach, ja, das schon was bewegen kann.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort, weißt du das? <lacht> Passt perfekt, weil äh, klar, gerade auch das, dass der, der Hinweis, das kann ja jeden treffen, der wird mit Sicherheit äh, den einen oder die anderen nochmal wachrütteln. Ja, Sharon, ich danke dir vielmals für deinen für deinen Input, für, für deine Einblicke ähm, in ein Thema, mit dem sich wahrscheinlich der überwiegende Teil der Menschen äh, noch gar nicht so intensiv beschäftigt oder wahrscheinlich noch gar nicht beschäftigt hat und was auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema für den Bereich Training und Videokommunikation ist. Ähm Deine Webseite, deinen LinkedIn-Kontakt, den werde ich in den, in den Show Notes und Beschreibung des Podcasts verlinken. Wer also ähm, Sharon buchen möchte oder sich auch mal informieren möchte, du machst ja wahrscheinlich auch erstmal Erstgespräche, bevor du in Kundenaufträge äh, gehst, kann das genau. über den Link ähm, in der Podcast-Beschreibung unten machen. Und ansonsten freue ich mich ähm, wie immer über Feedback zu dieser Podcast-Folge. Gerne auch fünf Sterne Bewertung, gerade weil das ja auch ein Thema ist, was gerne ein bisschen mehr Öffentlichkeit äh, bekommen könnte. Fände ich auch gut, wenn da jemand ein Feedback zu, zu bringt ähm, Ja, und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nochmal widersprechen, Sharon.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Vielleicht, wenn es dann endlich ein KI-Tool gibt für Gebärdensprache. Da bin ich nämlich auch mal ganz gespannt, wie sowas umgesetzt wird. Und ähm, allen, die zuhören, ich danke dir für deine Zeit und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne.
1: Barrierefrei sei dabei.
0: Genau. Prima. Sehr schön. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Präsenz war gestern. Online ist heute.